0: Bienvenidos a un episodio más de Distorsión, el podcast. En esta ocasión, como ya algunos sabrán por el título del video, otros no. Pero desde ya les digo que es el tema más complicado del que me ha tocado hablar en toda la historia de Distorsión. No solamente del podcast, sino de los poco menos de 5 años que lleva de existir el canal de YouTube también. Así que trataré de hacerlo de la forma más concreta concisa pero también argumentada posible para dejar bien claro por qué pienso como pienso y por qué mi punto de vista es el que es para esto hay que poner en contexto sobre cómo comenzó todo este tema se hizo viral en twitter con un hilo de una usuaria de la plataforma en la que le pedía a spotify que eliminara el catálogo la música ...de un tipo llamado Johnny Scutia... ...y ahí es cuando todos nos preguntamos... ...¿quién vergas es Johnny Scutia? El pretexto fue... ...que Spotify eliminó... ...unas horas o un día antes de que esto se viralizara... ...la canción Zafaera de Bad Bunny... ...sin embargo ahí sí me gustaría decir... ...que no tiene nada que ver con la censura... ...no fue censura... ...la razón por la que eliminaron Zafaera durante unas horas... ...fue por cuestiones de derechos de autor... Si sí les gustaría que hablara al respecto de ese tema, está muy interesante también. Creo que lo podríamos hacer en otra ocasión. Pero por ahora, nada más había que aclarar eso. Ella dice en el primer tuit del hilo. Hey, qué onda, arroba Spotify Latinoamérica. Oye, y si en vez de quitarnos a Faera de San Benito, quitas las canciones de Johnny Scutia en donde describe, ojo, cómo violar, torturar, matar y desmembrar mujeres y niñas. Porfa. Y aparte, quiere matar a Yuya. Ese es el tweet textual con el que inicia este hilo, que se hizo viral, insisto. A la, a la fecha tiene 68.2 mil likes y más de 39.000 retweets. Yo no quise escuchar la música de este tipo porque en el hilo es bastante específico. Y muy literal sobre qué es lo que dicen las canciones de este tipo, sobre por qué está mal, porque hace apología, de los crímenes y las bajezas más viles y repugnantes de las que un ser humano puede ser capaz. Entonces obviamente yo no quise darle plays, porque nadie tenía idea, al menos a, la, a gran escala, de la existencia de este tipo y mucha gente entró a escuchar la música y por ende a darle plays igual a dinero. Él, en una entrevista, después de que todo estallara, dijo que ni siquiera vive de la música, que aproximadamente hacía como 50 euros al mes por Spotify, euros porque vive en Alemania el tipo y que pues nada, que casi casi gracias por la publicidad entonces no quise, no quise ser de esos no quise darle plays pero ahora podemos reproducir un video que es con el que abre este hilo de Twitter donde vienen como los previews de las canciones de que en ese entonces estaban en Spotify ahora ya no están en ninguna plataforma digital ni en YouTube entonces pues ahora con ustedes voy a escuchar por primera vez la música de este tipo.
1: Bien que eres Sabes bien que eres pero es como tú mereces una ejecución. Una ejecución.
0: ¿Cuál es la.? Tú me amenazaste con matarme. No lo hiciste y mira cómo
1: te dejé. ¡Ey, mujer! Yo ti un montón me llamé. Y por eso me quedo conmigo yo. Tú pie. Con brazo estirado se hacen fotografías que ganan mil extraños porque son putitas fotos en el baño. Parte los... yo le cortaré y el resto me lo voy a comer. Yo creo
0: que con él tenemos suficiente. Nada más para ponerlos en contexto de la clase de música que acaban de escuchar. La primera canción se llama Perra Mugrosa. La segunda se llama Sin tu piel, que presuntamente, y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad, está basada en un crimen, en una atrocidad que sí sucedió en la Ciudad de México hace apenas unos meses. Una chica murió asesinada a manos de su pareja, y no voy a entrar en detalles, pero, pero se hizo muy viral porque algunos medios de comunicación lo manejaron de forma muy errónea con imágenes sin censura, etc. Entonces, pues eso ya aumenta la, la seriedad de lo que puede ser nada más un tema polémico, por así decirlo. Yo no creo que sea solo eso, pero sin duda alguna ya le aumenta la intensidad y la seriedad. La siguiente canción se llama Ciberputitas. Y la última, Novia Pequeña. De esa ya no hace falta ni siquiera ahondar o dar una explicación más allá así que no hablaré más al respecto nada más para que se den idea, una idea de, pues de la clase de, de bajeza ¿no? de la que habla este tipo en sus canciones que ahora ya no están disponibles insisto y además como bien decía el primer tuit de este hilo hay una canción eh, en la que habla específicamente de Yuya y dice en ella cómo ya la tiene ubicada a ella y a su casa y cómo planea violarla y matarla si el que haya estado inspirado en un caso real y que hacía apología o de alguna u otra manera justificaba o, o dejaba ver en un ejercicio que le daba voz al asesino de esta chica como si pudiera haber estado bien como si pudiera haber estado justificado el hacer una canción que va dirigida a amenazar a una persona en concreto de esta forma en el contexto que vivimos en México en el que las mujeres son por demás vulnerables y que día a día sufren de todo tipo de acoso y de violencia eso ya hace que la mierda se vuelva completamente real y aterradora ahora Podemos hablar sobre si esto está justificado dentro de los alcances del de arte. Les podrá gustar, les podrá parecer que tiene cierto talento como rapero. Pero de ahí a que no entendamos con perspectiva de género que es ponernos en el lugar de las mujeres. Para nosotros como hombre es realmente muy difícil hablar de este tipo de temas... Porque no lo entendemos al 100%, porque no vivimos la violencia, la discriminación, el acoso que ellas sí viven día a día y sufren día a día. Entonces no es, no es tan fácil hablar de este tema siendo hombre, por eso decía que trataría de hacerlo con, con la mayor responsabilidad posible. Y como decía, hablando de que podía ser arte y de que podría estar justificado de esa forma... Hay algunos que expresaron su opinión al respecto, entre ellos Claudio Rodríguez, ex conductor de Telehit, y dijo lo siguiente.
1: Un vato que canta y bien culerito la música de ese vato, las letras pues tan fuertes y están bien este, como directas y misógenas y violentas, pero, pero empezó toda la polémica de mucha gente pidiendo que se censurara de las plataformas. Y ahí ya no estoy de acuerdo, aunque no me guste, ¿eh? ojo, se me hace una basura su pinche música, güey. Pero, pues la libertad de expresión es la libertad de expresión. Y me verías, o siendo como súper honesto, me vería bastante puñetas exigiéndole a las plataformas que censuraran ese güey. Cuando yo de niño fui súper fan de un disco que se llamaba Matando Güeros que era de una banda que se llamaba Brujería, güey, y que la portada era una cabeza cercenada literal real, cabrón, ¿no? Entonces, bajo esos parámetros de ahorita, pues muchas de las bandas que yo escuché de Chavito, pues no las hubiera escuchado. Y además, no quiero caer, no quiero ser esas personas. Yo me acuerdo cuando yo estaba Chavito, que llegaban a mi escuela, a mi primaria, señores y señoras, a decirnos que no escucháramos rock o metal porque era satánico y diabólico, ¿no? Y tú como chavito dices, no mames, a ver, más cabrón. Entonces, yo no quiero llegar a, yo no quiero convertirme en esos señores, güey. Entonces, pues no, yo no estoy a favor de que se, se censure en, la, en las plataformas la música de este vato con todo y que para mí es una verdadera basofia, güey. Pero pues habrá para todos, ¿no? Cannibal Cops, exacto, Ludim. Eh, o sea, obviamente ese como en una onda medio... Reggaetonera, traposa, rara, su música. Que no es mi pedo y no me gusta su música. Pero no nos hagamos pendejos si nos gustaba el... Si nos gustaba Slayer, güey. Es más, ni siquiera te vayas tan allá y ni siquiera te vayas al rock, güey. Si te gusta Tyler the Creator, güey. Si te gusta... Tienen letras... Pues también bien fuertes, cabrón, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, yo espero, o sea, ojalá y no le vaya chido, güey, porque,
0: digo, no Ese es el argumento que muchos han esgrimido, como les decía, para tratar de justificar esta situación dentro de los alcances del de arte, ¿no? El Claudio específicamente hablaba de ejemplos que muchos han utilizado para, digamos, justificar que no se censure esta música, ¿no? Él hablaba de, por ejemplo, bandas como Cannibal Corpse Que en el metal han hecho cosas similares Sin duda alguna O sea, de entrada Me viene a la mente Puta Fucked with a knife De Cannibal Corpse Que para los que no sepan Lo que, lo, lo que significa el título de la canción o lo, o lo que dice la letra Y han estado escuchándola durante tantos años Significa penetrada con un cuchillo y, y habla de forma muy explícita y descriptiva ¿no? y, y de Tyler the Creator a quien también menciona que pues, de entrada tiene canciones eh, pues muy similares ¿no? No, ya no entremos como en mayores detalles pero sí tiene líricas muy similares sobre todo al principio de su carrera este ejemplo que les daba de Cannibal Corpse también es, no del principio de su carrera pero es del 94 ese disco. Entonces, pues ya, ya llovió, ¿no? Ya tiene un rato de que salió algo así. Creo que no es que ellos sí hayan estado justificados dentro de los alcances del arte y ahora ya no se justifique. Otro de los argumentos que se ha esgrimido mucho es que la generación de ahora es de papel, que ahora somos puros snowflakes y que todo nos ofende y que ya vamos a querer cancelar todo, ¿no? Y que entonces pues, había que, habría que cancelar también no solo el hip hop y el metal que habla de temas similares, sino también los narcocorridos, por ejemplo. Para los que no tengan idea, los narcocorridos son música regional mexicana que habla específicamente del narcotráfico y hace apología de situaciones concretas, claras y muchas veces también están basados en situaciones que van sucediendo en el día a día. Y son así de crudos y son así de pues difíciles ¿no? de digerir cuando de alguna u otra forma te toca vivir cerca de ese contexto. Y hay gente que es fan de los narcocorridos, hay gente que es fan de este tipo de hip hop. Yo me considero muy fan de Tyler the Creator, por ejemplo, pero mucho más de su música de tres discos para acá. No tanto del comienzo de su carrera porque pues precisamente... Era mucho más denso y mucho más crudo. No soy tan de ese tipo de hip hop. Soy más del R&B que hace ahora. Nunca he sido fan de Cannibal Corpse. Pero por supuesto que sí me gusta el metal. Entonces podría de alguna u otra forma caer en ese argumento. De tratar de justificarlo. Y diría. ¿La censura es la solución? ¿Habría que censurar a todos estos artistas que caen en temas similares? La respuesta es. Depende. En mi punto de vista. Sobre todo. Insisto, cuando es un artista, entre comillas, que es mexicano, a pesar de que no viva en México, es mexicano y está cantando en español muy a la mexicana. Insisto, además de temas que están sucediendo en la actualidad, que le duelen a, a las familias de los involucrados, que le duelen a una gran parte de la sociedad, a alguna otra por alguna extraña razón no, a pesar de que todos venimos de una mujer y de que todos tenemos mujeres en nuestra casa, a gran parte de la población más de la que me gustaría reconocer no le parece que sea un tema lo suficientemente importante el, el visibilizar esta violencia. Entonces creo que, a pesar de que no sea fan de la censura de la prohibición en general yo, yo estoy muy a favor de, de la liberación y de la legalización de las drogas, del aborto mucho más cerca de, de una ideología liberal y por supuesto que no, no me encanta la idea de la censura, pero creo que en esta ocasión se trata de ponernos más en el contexto en el que se está desenvolviendo esta polémica se trata de visibilizar la violencia de la que las mujeres son víctimas todos los días en México y se trata de entender que incluso los artistas que ya han puesto música ahí afuera y que sí tienen talento probado musicalmente hablando como Tyler the Creator como Cannibal Corpse e incluso como muchos artistas del regional mexicano que han hecho narcocorridos como los Tigres del Norte los Tucanes de Tijuana artistas que son muy comerciales y que tienen canciones que hacen apología de temas que no están chidos, los han hecho en contextos bien distintos. Y creo que el que ya se haya hecho no justifica en ningún momento que se deba seguir haciendo. Es decir, creo que todos los que tengamos más de dos dedos de frente, podemos estar de acuerdo en que está mal la violencia. De todo tipo. Que está mal la violencia en contra de la mujer. Y que es una realidad. Violencia de muchos tipos. Que está mal la discriminación. Que está mal matar a alguien. Todos podríamos estar de acuerdo. Si es que tenemos más de dos dedos de frente. Insisto. Hay gente que no. Algunas veces sí vale la pena. Tratar de discutir para poner en contexto tu punto de vista. Y tratar de... Si no cambiar la forma de pensar de las demás personas... por lo menos visibilizar... porque es que piensas como piensas... quizá lo único que le falta a mucha gente... es información... o, o tener más empatía... pero bueno... como les decía... no creo que la solución sea... censurar entonces también a todos estos artistas... que han caído en, en situaciones similares... con su música... sino que en el panorama ideal... Todo eso sea como un mosaico de nuestro oscuro pasado, de la misma forma que hoy volteamos a ver hacia la Edad Media y la vemos como el oscurantismo. Porque nos dimos cuenta de que los libros nos liberaron, el conocimiento ha hecho que vivamos en la mejor etapa en la que nos ha tocado vivir como humanidad. Donde mayor acceso a la información tenemos, donde mejores estadísticas de salud tenemos, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay mucho trabajo por hacer, pero en el ideal de las cosas veremos hacia el pasado y diremos ¿por qué, ¿Por qué chingados? De la misma forma que en el pasado había gente que odiaba a los negros y que se dedicaba a matarlos, que había gente que odiaba a los homosexuales y se dedicaba a matarlos. El que ese tipo de cosas sucedieran en el pasado y que la mujer no tuviera derecho a votar y que eso estuviera bien visto, que fuera permitido, no significa que estuviera bien. Entonces creo que estamos viviendo en una era en la que por lo mismo de que tenemos mayor acceso a la información que nunca antes, estamos más que aprendiendo, también estamos desaprendiendo muchas cosas que teníamos ya como... A priori, gracias a nuestros ancestros, que tenían muchas ideas pues, que no necesariamente eran correctas. Por eso es que me gustaría retomar un fragmento de una entrevista del mismo baterista de Cannibal Corpse, quien habla al respecto de por qué tocan ese tipo de temas y por qué sus letras son así. Y dice que pues él ha sido el principal compositor... De las letras de la banda. Desde que el cantante original de la banda. Chris Barnes dejó a la agrupación. Y él dice lo siguiente. Para nosotros. Simplemente es hacer lo nuestro. Supongo. Ni siquiera pensamos realmente. Sobre estos temas. O mentalidad. O tal. Simplemente escribimos nuestras canciones. Algunas tienen un poco más de brutalidad. Hacia las mujeres. Lo acepta. Y no sé. Simplemente escribimos nuestras canciones. Pero no lo sé. Creo que las mujeres que le entran al death metal saben a lo que se están metiendo. Ya sabes, la mentalidad de la música y sobre lo que trata. Así que yo pensaría que la mayoría de las mujeres o chicas que están yendo a un concierto de death metal... Saben a lo que se están metiendo y saben lo que está pasando en ese mundo. Me parece que están sobre reaccionando y que están sacando esto de proporción un poco. Yo solamente quiero tocar death metal. ¿Qué les parece? Podrán ser muy fans de la banda, creo que eso es una cosa completamente distinta pero el tratar de escuchar estas palabras, estas declaraciones y decir que es una persona que sabe lo que está haciendo, que entiende el contexto en el que lo está haciendo, pues hay una gran diferencia, ¿no? ¿Está chido? Se dice que el arte tiene que ser una representación de la realidad y sin duda alguna aspiramos a que ese tipo de cosas ya no sucedan, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, creo que este tipo de temas estarían bien en el pasado se pudieron haber ya grabado y publicado y creo que el ideal es que ahí se queden como un recuerdo doloroso de cómo era nuestro pasado pero que miremos hacia adelante y que pensemos que ese tipo de cosas ya no son aceptables ya no deberían de seguir pasando y por ende, no podemos permitir que siga habiendo arte que haga apología de ello, si es una película, una obra de teatro, cualquier tipo de manifestación artística que busque generar la conversación respecto a estos temas, que busque visibilizarlos. Así sea de la forma más cruda, creo que es una cosa completamente distinta porque la intención artística detrás de ello es visibilizar el tema, representar esa parte de la realidad que por mucho que nos incomode y no nos guste, ahí está. Pero de ahí a que hagamos apología, a que digamos que está bien matar a tu pareja si no te hace caso, que digamos que esté bien lo que ciertos criminales cometen día a día, y que incluso como este tipo, hagamos canciones al respecto de casos verdaderos y, y le demos voz a, a los criminales como si hubiera sido algo bueno lo que hicieron, es algo completamente distinto, porque no está buscando visibilizar una problemática, cosa que sí hacen muchos hip hoperos de la vieja escuela, trataban de visibilizar, e incluso de la actualidad, tratan de visibilizar los problemas, y por eso es que este tipo de discursos han cambiado tanto a, la, a lo largo de la historia, no es lo mismo escuchar lo que cantaban Snoop Dogg en sus inicios, a lo que canta hoy en día Childish Gambino, hay una carga mucho menor de misoginia en la música actual de artistas como Childish Gambino e incluso Tyler the Creator, quien él, por ejemplo, en la letra de Goblin, que es uno de sus discos más antiguos, es del 2011, él tenía 19 años en aquel entonces y en esa canción, en la que da título al álbum, habla sobre que de alguna u otra forma aprendió la lección que la polémica de sus canciones anteriores le causó porque dijo, ok, tienen razón, estoy tratando demasiado fuerte de ser o de proyectar una imagen que no soy yo, porque ni soy un violador, ni soy un asesino. Y de ahí vino una transformación tremenda a que hoy en día termina cantando de amor, y sus canciones son mucho más R&B, y digamos que supo canalizar esta agresividad que tenía adentro, ¿no? Lo mismo con Childish Gambino que a pesar de que tiene muchísima carga política y de crítica social ahí tienen This is America un video súper polémico crudo, violento pero que vuelvo a lo mismo busca visibilizar una problemática no hace apología de aquellos que andan matando negros busca visibilizar el racismo que aún existe en Estados Unidos entonces, creo que esa es una gran diferencia. Si el arte busca visibilizarlo, es otro tema por completo. Acá estamos hablando de alguien que hace apología de crímenes asquerosamente imperdonables. Entonces yo creo que más allá de que esté de acuerdo en que se haya censurado a este tipo, sí creo que la censura no es más que el primer paso creo que lo que tendríamos que hacer es encaminar esta discusión hacia visibilizar la problemática, hacia tratar de cuestionar si lo que consumimos, escuchamos, vemos, decimos o incluso cómo actuamos día a día está bien. Y si escuchamos música que en su momento se daba este tipo de licencias, sepamos consumirla, con más de dos dedos de frente. Sepamos decir, ok, estoy escuchando algo sobre canibalismo, sobre asesinatos, pero no quiere decir que yo esté de acuerdo con ello. De hecho, me encontré con un, con un estudio de una universidad de Australia en la que decía que las personas que consumen death metal realmente obtienen de la música alegría y felicidad y no lo reflejan de la misma forma en la que la música podría hacernos pensar, ¿no? No son violentos, no son agresivos de forma general. Y creo que puedo estar de acuerdo con eso, porque conozco muchos metaleros que escuchan metal del más brutal que puede existir y no, no son ni cerca de ser violentos. Pero no podemos generalizar de, 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 to, de forma total, ¿no? Entonces creo que más allá de que, digamos que un género está mal o que si escuchas cierto tipo de música estás mal, el chiste aquí es visibilizar que ciertos temas son delicados porque siguen ocurriendo. Ciertos temas está mal que los toquemos a menos de que busquemos poner sobre la mesa este tipo de temas para buscar acabarlos. Pero por supuesto, como dije al principio del episodio, es uno de los temas más difíciles y polémicos y densos para analizar y para tocar, no solamente aquí, sino en cualquier lugar. Entonces, pues me gustaría saber qué es lo que ustedes opinan. Así que déjenme saber qué opinan al respecto de este tema. Espero que no haya estado tan denso como yo siento que estuvo. Supongo que era imposible que no estuviera así de cargado este episodio porque el tema así es, ¿no? Entonces, me gustaría que me dejaran saber en arroba soy Alexis Castro sus puntos de vista, si es que están escuchando en Spotify, Apple Podcast o cualquier plataforma de podcasting. Y si están viendo en YouTube, por supuesto, dejen su comentario para poder discutir y debatir al respecto y para conocer sus puntos de vista, si están de acuerdo o no, o cuál creen ustedes que haya sido una buena solución para este tema. Por lo pronto, me voy a respirar profundo, un tema muy complicado para mí que fui criado por puras mujeres. Entonces, este tipo de temas me llegan y me hacen sentir muy, muy incómodo. Me voy. Nos vemos en el próximo episodio de Distorsión el Podcast. Espero que esté más ligero. Que el rock los acompañe.